0: Du leader CPIT It's
1: a terrible drive when the clock strikes five, I'm a to a traffic jam ahead. Getting
0: madder by the minute well, I'm right it. Traffic always red. I'm my Me all on, be on the right. any better not linger, cause you're giving me the finger. So when we
2: For dag. Mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på p og vi laver ud af mit af mine absolutte yndlingsnummer, et af dem, jeg hører allermest, Road Rage med Hillbilly Hellcats. Og nummeret med, fordi at det, det skal handle om, det er lige netop titlen på sangen, nemlig Road Rage, det der med at gå amok i trafikken. Hisse op, skæld ud, blive vred, sidde og slå i rettet, fordi de andre opfører sig fuldstændig sindssygt. Jeg er i den situation, at jeg er en meget passiv udøver af road rage, forstået den måde, at det ikke er noget, jeg giver mig af med. Men jeg er omgivet af folk, som har det som en kære aktivitet. Og jeg har også været udsat for det engang ved brusen, nej, nej netto i Svindinge. uhyggelig historie, som egentlig har en pointe, som omslutter emnet, vil jeg sige, men, men det er kun sådan en kort introduktion, der kommer her. Men øh, historien er den, at jeg er øh, ude for at skulle handle, og på min gang over parkeringspladsen, så hører jeg lige pludselig vinedæk, og der er en, der bakker ud på en måde, så han er ved at køre mig ned. Øh, og jeg laver sådan et, et tegn, som siger, nå ja, et eller andet den stil, og glemmer så alt om sagen, ind til 10 sekunder senere, hvor jeg så hører vinedæk igen, og han kommer så op på siden af mig og stiller det kvikke spørgsmål, om jeg har et problem. Og på det tidspunkt, der var jeg ansat i psykiatrien, så jeg gik i straks i psykiatrimode og sagde, at jeg synes nok, hvorefter personen i bilen skrigende, altså som i skrigende gentager spørgsmålet, om jeg havde et problem. Og så gik jeg så i en anden mode, og jeg svarede, nej, jeg har overhovedet ingen problemer, alt er godt. Og så skete der det glædelige, at personen i bilen kørte ud af mit liv. Og der har jeg så siden fået at vide, fra andre, at, øh, at det som det bliver sagt, at de havde nok haft svært ved ikke at sige noget. Altså underforstået, at jeg opførte mig som en tøsdrej. Og der må jeg sige, at øh, nej, det gjorde jeg ikke. Jeg opførte mig fuldstændig rationelt. Fordi, at øh, mænd af min kropstørrelse, muskelmasse, kan godt have fantasier om, at de en dag opfører sig som Superman. Jeg kunne godt have en fantasi om at jeg i det skjulte havde trænet i skjulte kampteknikker og, og jeg så siger til denne her skrigende yndling om jeg har et problem, ja det kan jeg love dig for jeg har det problem at du kører til fare for dine omgivelser og lige før som et eksempel hvor du vil at køre mig ned det er simpelthen ikke i orden. efter han vil være kommet ud af bilen og jeg så havde lagt ham ned med et elegant jujitsu men den vej fører kun mod mørket, fordi hvis jeg havde gjort det, så skulle han jo hævne det. Han skulle finde ud af, hvor jeg boede, hvem jeg var, så ville jeg møde op på hjemmeadressen. Og jeg havde indledt en krig mod det mørke, han repræsenterer. Det, der skete, det var, vil jeg selv sige, at jeg glæder af på det. Og han forsvandt ud af mit liv, væk, for aldrig nogensinde skulle sende sine mørke bølger ind i min sfære. Det er, som udgangspunkt, min holdning til det med at møde idioter i omverdenen. Så har vi Morten Krøholt som producer på det her program, som, øh, som i hvert fald i den daglige adfører, ophører sig lidt Anders. Vi kører meget rundt i bilen sammen, Morten er altså chaufføren, og øh, der kan man lige pludselig... nej, jeg går ikke så tit en gang over i Jylland, så, lige, så bliver synsfældet til dækket af en langemand, mand, som, som afsøger fronten Forruden en af siderne forruden der i bilen. Øh, og her, det er ikke mere end en måned siden, øh, vi skal ind på motorvejen, der er en, der opfører som idiot, hvor efter Morten dytter i hvor efter ham, der opfører sig som idiot, fortsætter med at opføre sig idiot, optræder, brænder ned, og der opstår en eller anden trafikkommunikation, jeg ikke er ikke helt med, men det ender i hvert fald med, at ham foran en bremser ned og helt tydeligt inviterer Morten til en rask nevekamp ude i, i, i siden der motorvejen. Det er fuldstændig absurd. Og det er så spørger Morten, som jo er den producer, der, der sidder helt stille og roligt og ordner ting, og så spørger Morten, hvorfor gør du det? Altså, fordi når de kører sådan, så ved du, at de er og nu sidder du og provokerer idioter. Så siger Morten, og det er så. så siger han, jamen det er fordi, jeg gerne vil undervise dem. Kan vi gerne, Morten, Morten vil ved de her tegn og faktorer. gerne vise dem, at de er opført så dårligt. Giv dem noget at tænke over, så de ikke opfører så dumt næste gang. Og det er, det er en smuk mission med vores idé det er en meget naiv mission. I dag skal det handle om road rage. Vi havde inviteret tre. vi havde fået til savn for tre. Vi sidder på nuværende tidspunkt med to gæster, men det skal nok gå alt sammen. Så bliver der for eksempel tid til en lidt længere indledning. Min første gæst er Adrian Hughes, journalist for DR. Tak fordi du vil komme. For fordi jeg måtte. Næste gæst, det er Mette Møller, psykolog, leder af transportpsykologisk sektion på DTU Management. Ja. Tak fordi du vil komme. Og så har vi selvfølgelig også Morten, som øh, jeg ved ikke, om det bliver til noget, men vi har jo snakket om det her, og Morten siger, at han er nu et, et sted i sit liv, hvor han kunne overveje at komme jeg vil ikke bruge med en undskyld men vil komme med nogle overvejelser angående hans hidtillige adfærd i trafik, men det kan være, det kommer senere nu er det tid til intro -jinklen.
1: Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen
2: og i dag, der skal det handle om road rage. Det der med at sidde og hisse op i trafikken. Og min første gæst, det er jo dig, Adrian. Tak, fordi du vil komme. Og nu har jeg jo lige siddet her og fortalt om, hvor prægt I er. Aldrig var han red i trafikken. Det passer jo ikke. Men hvor fornuftigere at føre mig ud i trafikken. Har du det på samme måde som mig?
0: Øhm Nej, altså jeg betragter jo den her udsendelse i dag som en skriftestol. Altså det er, jo, det er jo simpelthen den her udsendelse, som skal, som skal rydde alle mine fortidige lige ud af lasten, således at jeg kan stille op til Københavns borgerrepræsentation på sigt om 12 år, eller sådan der stil. Og så vil jeg så kunne sige, altså jeg har sagt det, det er ikke noget, I kan tage op af kassen nu, fordi jeg har altså sagt det i et offentligt program. Ikke? Jeg har simpelthen et problem med road rage, og jeg forstår faktisk ikke helt, hvordan I har fundet frem til mig, fordi jeg troede, det var hemmeligt, men jeg må have sagt det i en eller anden bisætning i et interview på et tidspunkt eller sådan noget den det voldsomste tilfælde af road rage, sådan altså på siden kan komme i tanke om. Det går ret langt tilbage, og det, vi skal tilbage til noget der hedder 1989, Jeg arbejdede for den hovedstadsregionale TV2 station, TV2 Løj. Og jeg kom på arbejde og skulle have den dag, det der hedder en optagdag. Der skal man vide, når man har en optagdag, så har man jo et kamerahold, stillet til sin rådighed. En kameramand, altså en fotograf, en lydmand som hedder en assistent, det tror jeg ikke, vi hedder der. Men altså nogle mennesker, som havde sat hele deres dag af til, at man skulle lave noget tv-indhold, som skulle i fjernsynet. Jeg kunne ikke forestille mig noget vigtigere, og det var super vigtigt at få brugt det der optagehold maksimalt fra de mødte ind til de tog hjem igen. Ikke? Og øhm så kommer vi ud i baggården bag ved tv 2 hvor alle de såkaldte ENG-biler står altså der, hvor alle optageholdene hopper op i deres biler, slam, slam og kører ud og laver fjernsyn ud i verden. Og så holder der en grim lille, tarvelig, rød lata parkeret tværs hen over det hele og blokerer for vores ENG-optagebiler. Det er et problem. Fordi vi ikke kan komme ud af gården. Så, så jeg løber selvfølgelig, løber selvfølgelig straks ind til receptionen og spørger, er der nogen, der ved, hvem der har den der lidt røde lata? Og det er der ingen, der ved. Og så er det, at det slår klik op i mit hoved. Altså, øh, jeg synes jo, det der med at parkere på en sådan måde, at man blokerer andre mennesker øh, i deres liv, det er også sket sidenhen. Det er faktisk, parkering er virkelig et trigger word i den her sammenhæng. Det kan man jo ikke gøre noget ved. Altså, man, man kan jo knap nok få et fejlblad ind i baggrunden til TV2-løg og løfte den her Lada og køre den til, ud på småt brandbart eller noget andet. Ikke? Så, så, så min primære opgave, min livs opgave på det her tidspunkt, er simpelthen at få fjernet Lada'en. Og hvordan gør man det? Ja, for det første... <tryk> tilsikrer man sig adgang til lagdagen på aller ulovligste måde ved at tilvirke en bøjle med henblik på at flå dens øh, låsemekanisme op. Helt naturlige ting at gøre. Øh, jeg var slet ikke klar over, at jeg kunne. Jeg havde jo selvfølgelig afsøgt alle lagdagens fire døre, og de var øh, for, forfand Jeg aflåste, men det lykkedes mig på en eller anden mærkelig måde at stikke bøjlen ind gennem en lille sprække i en forrude øh, føredøren og, og trække relativt snilt vil jeg sige, altså der kunne, jeg kunne være blevet en fremragende klatretiv eller sådan noget stil, eller smed. Jeg får så åbnet den her lade. Og nu er den så åben i det mindste, så sætter jeg mig ind i ladeen og at den låst. Så forsøger jeg først at bryde retlåsen, altså simpelthen vride... Jeg kan se, at det bliver spillet op omkring mig. Er det ikke så godt? Jeg, jeg forsøger først at, at, at ødelægge retlåsen, altså for at kunne trille den frem og tilbage til jeg får den ud af vejen. Ikke? Jeg kan se, at om i bagruden øh, ligger der en eller anden kasket, som ligner noget som en oberst i Fredsens her kunne tage på, når han er ude og samle penge ind, eller øh, sømme for Gud, eller sådan noget af den stil. Øh, 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 men, men der er ikke rigtig andet, som identificerer indehaveren af den her lader. Det lykkedes mig ikke at ødelægge retlåsen, men hjulene står i en stilling, som trods alt gør, at jeg kan rive gearet ud af, øh, ud af første gear, eller hvad den står parkeret i, og vi kan så trille til tilstrækkeligt langt væk til, at vi kan få vores egen bil ud af øh, Lories baggård. Man kunne så sige, at nu var problemet sådan set løst. Ja. ja. Ja, det kunne du sige. Nu skal du sige, at problemet var løst. Problemet er løst, men nu indgår du i undervisningsfasen. Ja, fordi der sker jo simpelthen det, at nu er jeg jo godt og vel ophidset. I skal forestille jer ophidset i basal faulty mode.
2: Jamen er du sådan? den står du og sprutter?
0: Ja, altså sved og savl og alt muligt andet sprøjter ud af alle kropsåbninger. Jeg er rasende til frodens retning. Og så tænker jeg, hvad kan jeg gøre for at gøre denne Frelsens her operas begribelig at han har parkeret usædvanligt hensigtsmæssigt. Og så tænker jeg, at det mest naturlige man kan gøre, det er jo selvfølgelig at gå ind i personalerummet i TV2 Løje, som vender ud mod baggården og tage sig en kop kaffe. Ikke med henblik på at falde ned ved at drikke den, men derimod med henblik på at hælde den ud over instrumentpanelet. <laughs> I, i den her lille lade. Jeg må udskyld. Det her er sandhed, det er simpelthen virkelig... Der er bliver... også det er mange år siden. er mange. Jeg var cirka 27 år gammel. Men altså, man kan jo sige, det ved du jo, Peter. Øh, hvor, altså, ens hjerne er vel sådan, solen så, er så, nogenlunde færdigbagt, når man er 27 år gammel. Altså, den bliver vel ikke meget mere frisk og, 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 og spændstig, end når man er 27 år gammel. Jo, oh, der bliver nogensinde bedre. Blandt andet bliver man bedre til at beherske sig. Tror du? Ja. Okay, nahmen, det ved du faktisk. Ja. Okay. okay, men det håber at vi kommer til at tale mere om, fordi det har jo <laughs> I, i, i mildere grader har det her jo gensaget sig. Ikke? Men, men underopstændighed er heller jeg jo, altså... Øh, kaffe ud over instrumentpanelet. Øh, det drøber ned i nogle af instrumenterne. Jeg sørger også for at hælde det ud over sæderne, naturligvis. <tryk> øh, og så går jeg tilbage, og så pakker vi i bilen som vi nu om sider kan køre ud øh, for at lave en meget vigtig reportage fra Danmarks eneste skomuseum, som tilfældigvis dengang var beliggende i Hellerupen. Øh, og øh, så lige da vi skal til at sætte os ind i bilen så kommer der en mand løbende i fuldt ornat nu kan jeg se at der hører åbenbart mere til uniformen end den der kasket som var på bag øh, i bagruden i lagdagen øh, han har et stort altså, han har alt til faget henhørende som øh, frelsens oberst. altså øh, virkelig fint og med et på letter, tror jeg nok, det hedder, som sidder på skulderen og så videre og han siger at øh, det er min lagdag her. er frygtelig ked af at, at den øh, holder ulovligt parkeret og så siger jeg til ham Nej, jeg siger faktisk ikke noget til ham. Jeg stiger bare ånden boremad, formel rød i hovedet, og så åbner han døren og sætter sig ind, og han når ikke andet end lige akkurat og kommer ind og næsten får ballen ned på sædet, og så stiger han ud af bilen igen, og så siger han, undskyld, øh, 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 det ser ud som om, der er nogen, der har spildt noget kaffe herinde, og så råber jeg til ham, ja, og du kan være glad for, at jeg ikke var tistetrængende, for jeg ville helst have pisset i din lada. Og så spiler han øjnene vildt op, og så siger han, så vidt jeg husker, det var dog en helt igennem besønderlig opførsel, og så sætter han sig ind i lagdagen, lagdagen og kører med den. Han er jo ligesom mig. Ja, yeah, jeg, 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 jeg han, er jeg, relativt intelligent, Jeg må kan du lige, sige. Ja. Jeg må lige
2: an, anmærke, at det er en besynderlig opført. Det synes du også, at det er nu, siger du her 30 år efter. Jeg stødte... Jamen, jeg ville også have sagt, Nå,
0: okay, havde
2: jeg været... Det var alligevel stejligt.
0: Ja. Jeg skulle nok ikke have sagt det der med at urinere. Det var nok fejl. Jamen, <laughs> de, <laughs> no, Okay, du synes, der er mere i det. No. nej, men det værste er jo selvfølgelig, at på vej i ING-bilen... Vi havde jo mobiltelefoner allerede i 1989. Det var en tv-station, så vi var fremme på bidet. Så, så i ENG-bilen på vej ud til Skomuseet i Hellerup bliver ringet op af min direktør, Dan Tjernia, som siger, "Jeg ja, hej det er Dan, øh, Adrian, øh, ja, ja, der, der, øh, jeg skal lige have opklaret noget her, der står en herre her på mit kontor, og råber af mig, øh, øh, og han siger, øh, og det kan selvfølgelig ikke passe, men jeg skal bare høre med dig, han siger, at du gerne, at, at, hvad, at du har hældt kaffe ud over hans bil, og så siger jeg, fordi det kan jeg ikke rigtig løbe fra på det tidspunkt, jamen det kan jeg bekræfte, jeg har helt klar. Og så siger han, hvorfor i hvert er den dog det? Jamen den holdt ulovligt parkeret, vi kunne ikke komme ud af gården. Og så siger den meget tilbageholdt, altså den mand, som ejer den Lada, han er brandinspektør ved Frederiksberg Kommune. Vi har tryllet ham de sidste fire måneder om at komme og lave en brandinspektion af TV -løje, TV2 Lorge, og nu er han endelig kommet frem. Og han har forladt tv-stationen og har råbt ude i receptionen, at for hans skyld må vi gerne brænde inde ved førstkommende lejlighed. <laughs> han var simpelthen <laughs> skyld ved Frederiksberg Kommune. Meget uheldigt kan man sige, at vi brændte ikke inde. Eller mig bekendt er der ikke er nogen, der er brændt inde. Så, så der er grænser for, hvor uheldig denne her historie kan være. Men man, man kan sige, at det endte med at jeg over de næste 6 måneder havde en afbetalingsordning, hvor jeg betalte for rensningen af sæderne i den her øh, lade. Så jeg har, jeg har trods alt betalt for det, kan man sige. Bor du på Frederiksberg? <laughs> Nej, det gør jeg ikke. Heldigvis. <laughs> Jamen altså, der er jo mange, mange... Altså, ja, hvor vil du tage fat?
2: <laughs> Nej, men jeg, vi, vi har jo heldigvis en psykolog til stede. Altså, jeg vil lige spørge dig, hvad... Hvad er det? Altså, der hvor jeg... Altså, jeg der, hvor jeg kan sagtens, at man bliver sur med at flytte bilen og sådan der. Det, det er man begynder at hive, rette, begynder det at blive indviklet. Men hvad der får dig til at held det? Hvad der sker i hovedet, da du. Heller, da, da, da bilen er flyttet, problemet sådan set er løst. Og så skal du tage lige i orden det med kraften.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Altså det håber jeg, at det her program faktisk kan svare på i virkeligheden, kan man sige, ja. ikke? Fordi øh, det er jo helt objektivt vanvittigt, stupidt, åndssvagt og, og der må tydeligvis være en eller anden form for krybdyr hjerne, som har taget over det, det er jo hendes sides fornuft altså, det, den, altså den, 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 den eneste fornuft jeg sådan med kikkert kan spejde efter langt ude i horisonten er, at jeg ønsker, ligesom Morten som produceren af det her program siger, jeg ønsker at give ham en lærestrej Altså man kan sige, at udgangspunktet for at blive vred over, at Ladaan er parkeret, hvor den er, er magtesløshed. Altså man kan jo ikke flytte andre menneskers biler, principielt set. Altså medmindre man opfører sig ulovlig og griber til selvtægt, kan man ikke flytte andre menneskers biler. Så kan man sige, at en mere rationel person, eller en person, som var rationel på det tidspunkt, hvad jeg jo tydeligvis ikke var, ville læne sig tilbage og sige, ingen at altså man er simpelthen for dum hvis man får en fartbøde når man er på arbejde man må følge hastighedsbegrænsningerne, når man er på arbejde. Og hvis der tilfældigvis øh, står et øh, bjerg foran Muhammed, som er på arbejde, og skal igennem bjerget, så må Muhammed stille sig tilbage og vente på, at bjerget flytter sig. Det skulle jeg naturligvis have gjort. Det ville have været beklageligt. Så havde vi makuleret måske to til tre timer af, af optageholdets øh, arbejdsdag den dag, og reportagen, den meget, meget vigtige for verdensfredens så vigtige reportage om Skomuseet i Hellrup, var muligvis blevet marginalt Dårligere, ikke? Der var i hvert fald ikke brugt helt så mange optaget timer på den, som vi endte med at bruge. Øh, der, der man, man kan bare sige, at altså på det tidspunkt er jeg jo monomant optaget af at få det bedst tænkelige program i kassen. Jeg er jo også ung og ambitiøs og vil gerne vise mig på min arbejdsplads som en, som er i stand til at lave nogle reportager, som sparker røv. Og det synes jeg også, du, du, du er du succes. <laughs> ja, altså det sjoveste ved det, den dag kom jo desværre ikke i fjernsynet, kan man sige. Ikke? Det ville have været bedre, hvis, hvis min konfrontation med Frederiksberg Kommunes brandinspektør var kommet i fjernsynet.
2: Men altså, jeg kan sige, det der, hvor man går over til øh, at få om øh, hvor det er vreden og retfærdigheden, der opfylder det hele, ikke? Ja. Ganske kort, øh, jeg, har, øh, jeg har en hustru, som også kender til det der med at blive vred. Okay. ikke? Og, og jeg havde en far, var meget rolig over for Jylland, og så havde Ringo, som min hustru hun havde nede i IKEA, hun havde købt sådan et stenklå. og det skulle være en plastikbose, og så hang stænklået fast i plastikbosen, på en meget irriterende måde. Og det fortsatte sådan op til et minut, og så sluttede det med, at Ringo, hun, så det der lå ud af, af, af posen, og så er hun så vred på det, så hun tager og slår det ned i låsemekanismen på bilens bagagerum, så det bliver flået helt op. Hun flår det simpelthen op. Og der står min far ved siden af, og han siger sådan, virkelig sådan, hvorfor gør hun det? <laughs> og det, det er,
0: fordi han ja, er ikke... Det, han, har... han tror, han er med i en sitcom, og han henvender Jamen, sig det ud fordi... til publikum. Jamen, jeg vidste jo godt, fordi jeg
2: har det jo også, det der. Ikke? Ja. Jeg ved godt, det er bare den der vrede over. Ja. Du skal da ikke sidde dernede i der den plastikbose og hænge fast, og nu er det nok. Ikke? Men hvor ja. det hele lukker sig sammen. Ja. Nu må jeg spørge øh, Mette Møller, psykolog ja. øh, på DTU Management lederen af transportpsykologisektionen. Ja. Kan du fortælle noget om, hvad der, er, der sker ind i hovedet på Adrian?
0: Nu, nu kigger alle på dig. Med. <laughs> jeg, ved
2: godt, det, jeg ved godt, du måske ikke kan svare 100%, men, 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 men noget af det, hvad er det, der sker?
1: Altså, i virkeligheden synes jeg jo, du har forklaret det meget godt selv øh, omkring det med magtesløshed og ville vise den anden og give en osv. og så videre. Og, altså... Altså i virkeligheden, så er jeg jo inviteret ind for at fortælle om en intervention, der har at gøre med, hvordan man, man ja. behandler vejevredet. Og altså, den intervention, vi har lavet, den er faktisk ikke givet til at håndtere <tøk> den her type udfordringer, tænker jeg, fordi Nej. den er faktisk lavet til øhm, den almindelige befolkning, det vil sige folk, der ikke når helt langt ud af tangenten, som den situation, du lige har beskrevet her, hvor man altså virkelig giver den gas, om jeg så må altså, i forhold til at vise den anden, at nu er det nok, og jeg skal i hvert fald
0: også... Jeg er meget ked af at høre det her, fordi nu, nu lyder det som om, at du simpelthen mener, at jeg er uden for pædagogisk rejse, <giver> ja, og <giver> nej. du har opgivet mig.
1: <giver> altså det, det, som man kan sige omkring vejevrede, jo, eller, altså, der er to ting. Der er det med at forebygge, at situationen opstår, og så er der det med, hvad gør vi, når situationen er opstået. Og den situation, du beskriver, der når du jo ud over et punkt, hvor det med at sige, træk vejret og tæl til 10, og hvad man ellers kunne finde på strategier, det vil nok det er lige før, jeg tænker, at det vil gøre problemet endnu værre, hvis der var nogen, der havde stået til dig der og sagt, altså træk lige vejret. Ikke? Men man kan sige, den situation... Der vil mit bedste råd jo være at gøre et eller andet, der trækker tiden ud, sætter tempoet ned, så man eller bliver, afledet, bliver afledt, så man ikke ligesom sådan fortsætter, fordi man er jo i sådan en, du, du beskriver jo, jeg får i hvert fald et billede af en person, som er fanget i sin følelsesvold og helt har mistet overblikket, det rationelle og sådan, og i det hele taget også at tænke, jamen det jeg gør nu... Altså, ændrer det situationen? Det med kaffen, man kan sige, det med at bryde ind i bilen og få den flyttet, det kunne man til nød at sige, der var måske, at det var måske ikke en god måde at gøre det på, men der var måske en eller anden form for funktion i det. Men at hælde kaffen ud over siden, det er jo bare ligesom... Altså, det, det ændrer jo ikke noget ved situationen. Bilen flytter sig ikke. Du får det ikke bedre. Der er ingen, der får det bedre. Det bliver bare en regning, du hænger men, på i mange år og sådan
2: Men noget. det er jo det, som Morten også kalder undervisningsfunktionen, ikke?
0: Jo. Altså det der altså jeg tror faktisk at det er jo lang tid siden men, men når vi nu taler om det her så får jeg sådan en lille en lille en lille erindring af at jeg havde en fornemmelse af at det var uretfærdigt Ja. Altså, det var uretfærdigt, at han skulle, han eller hun skulle, obersten der, skulle slippe afsted med at parkere sin bil så uhensigtsmæssigt, og bare skulle gå ud i TV2 Løres baggård mm. og finde bilen, flyttet, trillet nogle få meter, og så ikke tænke mere over det. Mm. Altså, det, synes jeg, var for billigt sluppet. Jeg syntes, at det måtte have konsekvenser af at opføre sig sådan. Ja, du siger at han har opført sig tåbeligt. Jeg ved godt, at der vil være nogen, som mener, at jeg opførte mig tåbeligt i den her historie. Ikke? Men, men jeg havde, altså, logikken ja. i mit hoved var, at jeg synes også, at det skulle have konsekvenser for ham, at han havde opført sig tåbeligt.
1: Ja. Men jeg får lyst til at sige, at altså, det med at, at forebygge vejevrede, det går ikke ud på at forebygge, at man bliver vred. Mm -hmm. Fordi reelt set, så kan man jo sige, at du står i en situation, hvor... Der er en hel masse mennesker, der skal nå noget, det er faktisk vigtigt, og at du vil gerne gøre det godt og er ambitiøst sikkert for at lave et godt program osv. Og der opstår en situation, der ikke er, som du ønsker det, og hvor det ikke er, tingene ikke er, som du havde forventet.
0: Mm.
1: Og det var måske heller ikke et hensigtsmæssigt sted at parkere den der bil. Så reelt set kunne man godt sige, at du har en god grund til at blive bred, eller frustreret, mm. eller et eller andet. Det, der er så kunsten, det er, hvad gør man så? når man når i den situation. Og det er jo, det er jo der, hvor man kan sige, ideelt set, så, og det er jo det, vi har lagt op til, at der skal man tænke anderledes. Altså, det, det, man kan sige, hele det her kognitivt med, at det man tænker, det har at gøre med, hvad man føler, og det ender så i, hvad man så gør. Og det vil sige, hvis man skal lade være med at kaffe på siddet, så skal man tænke noget andet. Det vil sige, du vil ikke skulle tænke, jeg skal vise ham, han er 90 at jeg skal have hævn, jeg skal... hvad det nu var, det, du sagde. Altså, du skal ligesom, faktisk, som, øh, som Peter beskrev, tænke, jamen det her, det er, altså han er, det har ikke men, noget med mig at gøre, jeg bakker ud, jeg, det her, jeg har ikke nogen problemer, jeg glider af det her.
0: Altså. Men, men, men har du med det øh, nogle redskaber til mig, øh, som, fordi den, nu siger jeg, at den her historie er 30 år gammel, der er også en anden historie, som er cirka 13 minutter gammel, altså, øh, øh, jeg har jo stadigvæk, at altså lige akkurat i trafikale forhold, har jeg stadigvæk en, 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 en evne til at gå fra 0 til 100 på ingen tid Og simpelthen glemme mig selv ja. øh, Glemme rationalitet og god opførsel
1: Altså der er jo nogle ting omkring trafikken Der kan trække det der hvad er det, Fordi det er et, øh, altså det er jo et rum, hvor vi indgår i nogle sociale relationer, og vi, vi, vi er der med et formål, og man kan sige, at den tid, vi er der, den, den skal bare minimere Så Det vil sige, det bliver også upersonligt. Det vil sige, at man, man bliver mere tilbøjelig til at, at se de andre trafikanter som ting, altså en stol, man kan sparke til, eller et eller andet. Altså ens grænse for hvad man vil tillade sig selv til, af anderledes, fordi det er sådan et upersonligt rum. Og der, nu kan man sige, nu beskrev du en episode, hvor bilen var parkeret. Der, kunne jo så, der var så ikke nogen person, men mm. der kunne have kommet en person. Men typisk i trafikken, så er vi jo på vej, og det vil sige, at det vi gør, vi bliver ikke stillet til regnskab for det på samme måde, som hvis man står, hvis, hvis jeg begynder at svine dig til nu, så vil mm. du lige hurtigt, at de andre, der sidder her om bordet, de vil også sige, hey Mette, hvad, hvad har du gang i? Nu skal du lige dæmpe dig lidt ned, osv. Hvor, når man er, sidder i sin bil og er på vej, et eller andet sted hen Jamen så man er der og man kender ikke hinanden Man ved ikke hvem det er der sidder i de andre biler Og det hele er upersonligt Det vil sige grænsen for altså, den der menneskelige omsorg Eller empati Eller hvad kan man sige Den forsvinder
0: Det er faktisk meget sjovt Fordi øh, altså, det du siger der Det er at, at det er selve mødet Altså øje til øje Næse til næse Mellem forskellige mennesker som gør Om de har øh, empati med hinanden Eller for hinanden eller ej ikke? Og, og øh, jeg kan jo også mærke, at der er forskel på min vejvrede Alt efter, om den retter sig mod medcyklister mm. Eller om den retter sig mod cyklister, som er cyklister, når jeg sidder i bil ja. Altså hvis der er en rude mellem mig og dem Så er, der en, altså, er, der, er det meget nemmere simpelthen, at gå fra 0 til 100 og flyne ud på en uhensigtsmæssig måde ikke? Vi skal have en jingle
1: til Hjernekassen på et 1 med Peter Lundmassen.
2: Og i dag, der handler Hjernekassen om vejfrede, og øh, vi, havde en, eller vi har inviteret tre gæster, men vi har kun øh, fået fremmøde for to. Og det vil sige, at en af vores eksperter mangler. Og det betyder også med et psykolog, øh, at måske stiller nogle spørgsmål, som simpelthen ligger uden for det restområde. Så må du bare sige, at det kan jeg ikke svare på. Øh, fordi at, at vi jo mangler Øh, et, et element, men altså kan du sige noget, og du skal bare sige nej hvis du ikke kan, men kan du sige noget generelt om, 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 om vejvrede bliver det værre, er det ved man noget om hvorfor det opstår I var inde på det før, øh, jinglen her men
1: noget generelt, kan du sige noget om det altså, ja det kan jeg godt man kan sige at det stiger, vi har lavet en undersøgelse nu, at tallene er lidt de fra, ja, det var fra 2008 til 2016, der steg det fra 25 procent til 33 procent cirka. Og 25%, man,
2: at det var 25 procent, der har
1: oplevet det. Ja. Og man kan sige, at det er ældre tal, men det gode ved de tal er, at vi har spurgt på samme måde. Fordi nogle gange, hvis man sammenligner tal på kryds og tværs gennem forskellige undersøgelser, så, så er der forskellige ting, der gør, at man får nogle forskellige tal. Og det gode ved det, vi har ledet, er jo, at vi har spurgt... Øh, på samme måde.
0: Må spørger altså spørge I folk, om, om folk selv er skyldige i vejevredet, eller om de har oplevet det fra andre? Vi
1: spørger om begge dele. Okay. Og det typiske er jo, at, øh, at man synes, de andre er værre end i tal. Ja. Så man bliver typisk, typisk, så har man i højere grad oplevet det, end man selv har udøvet det. Øhm, og altså, man kan sige, grunden til, at vi har lavet det her med at forebygge vejevredet, det er jo fordi, altså, hvis jeg nu Altså hvis nu der er tid, så kan man jo sige, hvad, hvad skal man egentlig kunne for at køre godt? Og der skelner vi imellem sådan forskellige niveauer af kundskaber og på det mest basale niveau, der har vi jo sådan temmelig motorisk, kan man sige. Man skal kunne altså, Hold omrettet. holde omrettet, få skifte koble ud, og hvad man heller skal. Og så på det næste niveau, så kommer vi mere over i sådan noget mere perceptuelt, kan man sige, hvor man skal kunne forudse, jamen jeg holder her, og lyset er der, og vejen er sådan, og hvordan udvikler trafikbilledet sig, det vil sige, hvordan skal jeg placere mig? Og på næste niveau, der skal vi så ud i at sige, jamen det er sådan noget med planlægning af ruten. Og et eksempel kunne jo være, jamen jeg skal til det arrangement, der bliver måske serveret vin, og det er en god idé at køre i bil, fordi jeg skal egentlig bruge bilen i morgen, eller hvordan kan jeg komme hjem? Eller, at man sådan tænker lidt planlægningsmæssigt, og på det øverste niveau, nu kommer vi til vejvreden, der er det faktisk rigtig vigtigt for at kunne køre godt og sikkert, at man har styr på sig selv. Hvis jeg skal sige det sådan lidt bobbet. <laughs> øh, og det er jo her vreden kommer ind. Altså, man kan sige, at det er rigtig vigtigt, at man har en... Ja, selvbevidsthed om, hvordan man reagerer i forskellige situationer. Nu taler vi om vrede her, men det kunne strengt til også godt være... Det kunne også være glæde. Det kunne også være, at solen skinner, Det er simpelthen, jeg ja, spider i bunden og ud over stepperne. Så det med... Altså, så det hører med til at køre godt og køre sikkert, at man har en, en bevidsthed om sig selv, hvordan man reagerer. Du er faktisk også... Du beskriver noget omkring, jamen han skulle... Jeg skulle vise ham og sådan noget. Og man kan sige, det at forebygge vejevrede, det er jo at gøre trafikanter i stand til at og reflektere på den måde, som du siger der. Og så gennem en periode, du er ikke sådan hokus pokus, og så er det fikset. Men opbygge en bevidsthed om, hvad for nogle situationer reagerer jeg i? Hvordan reagerer jeg? Kunne jeg reagere anderledes? Kunne der være en god grund? Altså nu beskrev du jo faktisk også, at den her person, langt om længe var det lykkedes at få ham til at møde op, og så, altså det sagde du ikke noget om, men måske var der ikke andre parkeringsmuligheder, eller, altså der var måske reelt set en god grund, så det med at, i stedet for at tænke, han er en idiot, han forhindrer mig i, hvad jeg skal, og sådan, så prøv at flippe det rundt og tænke, jamen, øh, måske var det en fejl, eller måske var han syg, måske, altså, måske havde han det faktisk virkelig dårligt, han blev nødt til at parkere bilen og løbe ind, fordi han hvad havde det Han skulle på toilettet. Ja, jeg ved ikke. Og så også det med, hvad er det for nogle situationer. Det er også rigtig vigtigt, at være opmærksom på det. Når man begynder at tænke over det. Jamen, der er måske nogle situationer. Du beskrev en situation, hvor, hvor du var under en form for pres. Det kunne også være, at man var stresset. Det kunne også være, at man skulle tisse. Det kunne være, at man var sur. Det kunne være alle mulige situationer. Hvis man bliver bevidst om det og tænker, nå, nu er jeg i en af de der situationer, som jeg ved trækker mig. Så skal jeg lige være lidt opmærksom
0: Altså, det slår mig, når du taler om det her, at, at det her handler også om forståelse for, <coughs> hvad er det, der foregår i trafikken lige foran mig. Jeg kan registrere, at når jeg ud ude at køre i bil sammen med min mand, mm -hmm. så tror jeg vist nok, at jeg kigger lidt længere frem på motorvejen, end han gør. Fordi <coughs> når der lige pludselig er en eller anden bilist, som trækker meget, meget hurtigt og pludselig ud foran en øh, langsomkørende lastbil, ud i den øh, bane, som vi kører i, så siger min mand, Øh, at det var lige lovligt frisk nok gjort, og det skulle han ikke have gjort og sådan noget. Og så vil jeg sige, øh, det var faktisk fuldstændig naturligt, at han ville gøre det, fordi han kørte med en bestemt hastighed, mm. og jeg kunne godt se, at han ville komme i problemer med at komme rundt om den lastbil, før vi kom til. Og derfor havde jeg allerede sluppet øh, foden fra speederen og regnet med, at der var en stor sandsynlighed for, at han ville trække ud. Så det er det der med... Altså... Stadigvæk, man kan sige, at nøglen her er øh, i en eller anden grad at være i kontakt med sin rationalitet. Hvis man forstår, hvad det er, der foregår, så kan man acceptere meget. Jeg er sjældent vred på øh, andre mennesker på motorvejen, fordi jeg ved som regel, hvorfor de skifter bane, eller hvorfor de er nødt til at bremse op, eller er nødt til at øh, speede op, osv. Det generer ikke mig lige pludselig at få en kæmpemæssig BMW op i, i øh, bagspejlet, fordi øh, der kan sidde en, som har mere travlt end mig, og har bedre råd til at betale byderne. Jeg vil sige noget.
2: Det, der kan hisse mig... Nej, jeg bliver aldrig hisset op. Men det, som jeg synes er problemet i trafikken, det er, at man kan blive alvorligt vred. Altså, hvis, hvis, når jeg ser folk sidde og kigge i deres iPhones ude på motorvejen, og det ser jeg stort set hver gang, så skal jeg lade være at tænke på det. For jeg synes simpelthen, det, jeg synes, det er en hjerteløs handling. Jeg synes simpelthen, det er... Jeg, hvis, jeg, hvis jeg tænker igennem, så synes jeg simpelthen, det er noget af det mest hensynsløse, man kan foretage sig. At bevæge sig i kørende trafik, og sidde og kigge ned i noget, som ikke er trafikken. Altså, at de, de mennesker, der opfører sig hensynsløst, de gør det jo potentielt med mit liv som indsats, og deres egen retning. Det, synes jeg, er den dimension, der er det, der kan gøre mig vred. Det kan jeg så altså stoppe mig selv. Ikke? Der er, har jeg lagt mærke til, øh, noget enormt territorialt i det her. Det er jo noget med, når der er nogen, der kører ind mm. foran dig, eller, eller jeg ja, hele tiden fra dig til at skulle ændre adfærd. Jeg tror, og jeg tror også, det er derfor, jeg kunne forestille mig, at der var noget, mænd havde sværest ved, at der er altså virkelig territoriekamp. Øh, hvis, hvis du lige vælter ud foran mig på motorvejen ud og blinker sig, hvad kommer du lige ind på mit område? Øh, kan du komme tilbage? Jeg skal undervise dig. Er det så nogle ting, der spiller ind?
1: Altså, ja, det er det. Det er jo det. Altså, det er det med, at man på en eller anden måde bliver forhindret i at nå sit mål, kan man sige sådan meget generelt.
2: Jamen også, og... at hvis der er en, der vælter ud foran en, så har han jo bare sagt, Fok jeg skal frem.
1: Nej, men det er rigtigt. Og det kan jo, altså, men det er jo så, det kan også være farlige situationer. Der er sådan lidt med mænd og kvinder, og typisk så mænd bliver typisk vrede over netop, folk, der forhindrer en i at køre derhen, hvad man vil med den hastighed, man vil. Altså fremdriften. Nogle, der kører lidt for langsomt, for eksempel. Og kvinder de bliver. Det vil mere, det du beskriver, der er måske i højere grad. Altså det kan både være, at hvis man kører ind foran nogen, så bremser man måske, så bliver den person nødt til at bremse ned, så der, der er noget, der aktiverer en mand her. Men der er også en sikkerhedssituation, og det vil være det typisk det, som kvinder bliver vrede over. Det er, så hvis kvinder der er bliver
2: vrede, hvis der er nogen, der udsætter dem for fare? ja. Og mænd bliver brede, hvis der er nogen, der, der, der udsætter dem for ikke at kunne komme frem, som de havde planer ja. i deres teratum. Det er jo meget interessant. Men, ja,
1: men jeg, jeg, i forlængelse af det, du sagde omkring brug af mobiltelefon, og det er hensynsløst, eller hvilket ord du nu bruger på ja, det, det. det er kan man sige, det er jo altså, det er jo en risiko at bruge mobiltelefonen, fordi så er man uopmærksom, men der skal man jo bare være opmærksom på, at det at være vred er faktisk det samme. Fuldstændig,
2: det er det, jeg siger. Til. Altså,
1: det er det for... lige så opmærksomhedsdistraherende at blive vred, fordi man bliver så fanget i sin vrede, man bliver så optaget af, nu skal jeg vise ham, eller jeg vil ikke finde mig i, eller det er også for dårligt. Så man flytter al sin kognitive kapacitet væk fra trafikken og over i den anden, som så skal, hvad nu er, er komme skal have kampen Det er det, jeg ja. siger
2: til Morten, når vi kører sammen, at man starter sin, musikundervisning, eller sin trafikundervisning, så siger Morten, traf så bliver du nødt til bare at, at, at tænke på noget andet. Ja. Lad, den, lad den passere. Men
1: det er rigtigt, og man kan sige, at der er jo en dokumenteret sammenhæng mellem fred og øget uheldsrisiko. Og så kan man sige, at der er jo også nogle af de ting, vi har lavet, der kan vi også se, at der er faktisk altså, tæt på halvdelen af personer, når de bliver udsat for det her, så går de og tænker på det altså i hvert fald køreturen færdig, eller sidder og tænker på det, i hvert fald køreturen færdig, men også længere, altså også flere dage efter, og det kan man sige, mens, hvis man tænker for meget over det, mens man kører, så kan det måske være en sikkerhedsrisiko, men det giver jo også et, altså, dårlig livskvalitet, og så tager man det måske med på arbejdet, og så på vej ind i receptionen, så møder man en eller anden, som så får en ordentlig, et ordentligt fur, lidt ligesom vores brandinspektør, der så skælder ud øh, et andet sted, så det er jo også det med at, man får ikke løst rigtigt nogle situationer, og man sender bare en masse brede videre ud i verden.
0: Jeg, jeg synes, det der kodeord, du siger med territoriebeskyttelse, altså det, det, det klinger bekendt for mig, fordi jeg, jeg kan bare registrere, at min primære udbrud af vejvrede har været, når folk har parkeret mig inde. Altså, øh, øh, når de på den måde har cramped my style... Jeg bor på på, Ja, altså, på sortedam hvor jeg bor, øh, er der en baggård. Der er også en bag, alle de siger, Det er baggården i virkeligheden. Der er også en baggård på Sortedam-dosering. På et tidspunkt havde jeg min største storebror på besøg med sin hustru og deres tre børn. Og, øh, og, og de skulle hjem til Kalumborg. Og det øjeblik, de så skal køre ud af bilen, så er der nogen, som har parkeret en bil foran vores port. Øh, og så kan man jo ikke komme nogen vej, man kan, altså det er ikke muligt at køre rundt om den bil der, og, så, og man ved jo godt, hvor svært det er at tilkalde politiet, fordi de rykker altså ikke ud, øh, de vil hellere besøge alle de 400 stenkastende psykopater op i ungdomshuset, end de vil besøge også og fjerne en eller anden tilfældig Audi. Øh, og så bliver man virkelig, virkelig vred, eller undskyld, man, jeg, bliver virkelig, virkelig fred, ikke? Og der forsøgte jeg også at tiltvinge mig adgang til bilen. Den var nu så dyr, at det ikke kunne lade sig gøre med, med de bøjler og andre virkemidler, jeg havde til rådighed. Og så altså, der, der dukkede... Jeg tror, at vi ringede til politiet, og audi indehaveren øh, dukkede op, og så gav jeg vedkommende et fur, øh, og altså, det var meget tæt på at ende i noget korporligt, eller sådan noget. Det stik. Altså, jeg tror simpelthen, at han var større end mig, så derfor forsøgte jeg ikke at banke ham, fordi der vælger jeg også din vej ud, ikke? Jeg, kalibrere lige, om jeg er større end vedkommende, og hvis jeg mindre, så, øh, så bakker jeg som regel tilbage. Det, det, det kan vi, det der. <laughs> ja, men jeg kan galpe op som en pudelhund i hvert fald. Come back and I'll bite you. <laughs> <laughs> men, men det, er, men, men det jeg, jeg tror, du har ret, Peter, i, at det er det territoriale. Altså her er der en mand, som simpelthen øh, planter en betonklods lige foran mig, så jeg ikke kan komme frem. I det her tilfælde, min største storebror kunne ikke komme frem. Og jeg vidste også, at han havde to timers køretur tilbage til Kalmenborg. Altså, der var grænser for, hvor længe vi kunne stå og vente på, at den der Audi kom væk. Ja?
2: Men nu vil jeg spørge dig, med, Der er jo ligesom to, to niveauer i det her. Det ene niveau, hvad kan man gøre generelt undervisningsmæssigt ude i befolkningen for at bedre det her problem? Kan du sige noget om det? Er der noget, man kan lære som på køreskolen, eller er der nogle ting, man kan gøre generelt efter undervisningen? Altså, ops.
1: Vi har jo lavet det her lille ja. fine program, eller hvad skal vi kalde det, som sådan et slags undervisningsforløb, som netop er baseret på, eller det er tilrettelagt som forebyggende, forstået på den måde. Det er ikke, det er ikke tiltænkt personer, som har et diagnostiseret, eller i hvert fald selv erkendt, <løb> fredsproblem. Øh, og det forebyggende ligger jo i, at man netop... Det, tænkt, at man kan bruge det i forbindelse med det vil sige, som jeg nævnte før, de der forskellige kompetencer, man skal have for at køre sikkert, så kommer det her med at være bevidst om sig selv og sine reaktioner i forskellige situationer også ind som noget, man skal lære. Og det forebyggende, altså man kan sige, ens trafikvaner, de bliver jo grundlagt tidligt, så derfor er der rigtig god mening i at gå ind og prøve at præge folks ja, trafikvaner og reaktion. Og hvordan? Hvem, hvordan skal man gøre det? Vi har gjort det, det var jo inspireret af det her, altså den kognitive terapi, i forstået det der med, at det, det jeg sagde før med, at det man tænker, det afgør, hvad man føler, og det afgør så, hvordan man reagerer. Så det vil sige, at man skal ind og ændre folks tanker. Og det består af fire, fire elementer. Det tager cirka halvanden time. Og øh, det er en blanding af nogle fælles gruppesessioner, kan man sige, og så nogle parvise øvelser. Og øh, så det første trin er, at få noget viden omkring det, fordi man kan sige, for at gå ind og acceptere præmissen om, at man skal lære noget, og måske ændre sin adfærd eller ændre sin indstilling, så skal man jo ligesom være, tænke, jamen det her det er også relevant for mig. Selvom jeg ikke er meget hissig i trafikken, så er det stadig relevant at vide noget om det her. Så de starter med at få noget forskellige information om problemerne med bred i trafikken. Så laver vi nogle øvelser, hvor de skal... Netop beskrive nogle situationer, de selv har oplevet, og hvor de så skal prøve at tænke, kunne jeg, gøre, kunne jeg tænke noget andet i den situation? Hvad var det egentlig, jeg tænkte? Start med at noget. hvad var det egentlig, jeg tænkte? Hvad, var, hvad, hvad, hvad skete der egentlig? Hvad var situationen? Kan jeg så tænke noget andet? Kunne jeg gøre noget andet? Øhm, og så som det tredje, hvor man så går ind og netop ser på, men der er nogle situationer, som, ligesom, som primer mig til at reagere på den måde. Ikke? Altså, er, det, er det typisk et eller andet? Nu beskriver du, Adrian, at hvis der kommer nogen bagfra, så er det ikke en situation, der trækker dig, for eksempel. Ikke? Men der kunne være nogen andre. Jamen, det er for eksempel, hvis trafiksituationen er kompleks. Eller der kan være, det, det vil jo være individuelt. Så kun så, man kan sige, det, det går egentlig ud på, det er at få den enkelte, der sidder ved at tage deres kørekort, til at blive mere selvopmærksom, kan man sige. Ikke?
2: Det her det er en af de situationer, hvor jeg kan hisse mig op.
0: Ja. Mm. Men, men øh, det kan vi, vi forsøge at uddanne kørelærerne til at have de her kompetencer, eller skal det her være en særskilt lektion, som man tager obligatorisk, når man tager kørekort? Altså, vi så jo gerne, man
1: er jo i gang med at om kalfatre køreuddannelsen i det hele taget lidt. Så vi så jo gerne, at man, man brugte det. Og man kan sige, nu har vi lagt det an på, at det er sådan en station af halvanden time. Ideelt set så skulle man jo nok dele det ud, så der også var mulighed for at følge det op på det og sige, hvordan er det så gået Har i bruge det til noget. Og jeg fik ikke lige altså sagt.
0: E efter at folk har fået kørekort?
1: Nej, under. Altså, no, at man okay. ligesom lægger det ind som et, så man har sådan to på hinanden følgende undervisningsgange, hvor man... Gør det den ene gang, og så følge op på den anden gang, hvordan er det så gået? Ikke?
0: Men problemet så... med det er jo, at, at hvis folk ikke har fået kørekort endnu, så har de jo ikke de erfaringer fra motorvejen, eller hvor det ellers måtte være, hvor de kan sige, jeg ved, hvad der trækker mig, når jeg er færdig ja. i trafikken. De kan kun sammenligne med, hvordan det går, når de cykler.
1: Nej, men det er rigtigt. Men man kan sige, det er stadig... Altså, det er ikke specifikt for biler i virkeligheden. Altså, det kunne også godt være relevant. De erfaringer, man har, det har du jo ret i, når man begynder at tage sit kørekort, så har man ikke erfaringer som Nej. bilist, men så kan man trække på andre erfaringer, eller hvad man kender, hvad man ens familie, eller hvad ved jeg. Øhm, men det kunne, altså, i virkeligheden er det jo også, vi har jo også talt lidt, altså det kunne også være noget, der var relevant for erhvervschauffører, for eksempel, ikke? eller andre, som, som færdes meget i trafikken, og som ikke har nødvendigvis et meget stort problem, men som kunne udvikle det. Og jeg, jeg fik ikke, jeg, lige to ting, jeg vil sige, det ene var, jeg fik ikke sagt, at det, vi afslutter jo med at samle op på det her og så kan man sige, at det er hjælp til selvhjælp. Så det vil sige, at så får de noget med, hvor det er meningen, at man selv ligesom skal arbejde videre med det. Fordi det at få at vide et eller andet, det ændrer ikke noget. Det er først, når man tager det til sig og øver sig, og man skal måske ud og køre et antal gange, før det sidder fast. Og så vil jeg sige, at det andet er, vi ved ikke, om vi får lov endnu, men det håber vi jo på, hvor vi egentlig tager næste skridt og prøver at udvikle noget, hvor man kan sige, øh, det er noget, man kan bruge, mens man sidder i bilen.
2: Men, men det er jo altså nu må du rette mig igen, hvis jeg tager fejl, men det, det er jo et reelt problem. Det er jo ikke ja, ja. bare noget med, at folk får høj blodtryk, går hjem og skælder kone ud. Der er jo trafikuheld og trafikkatastrofer, der, er, der indtræffer, fordi at enten folk har hisset sig op og kører galt, eller man indgår i de her... Øh, kampe om ja. øh, at bremse ned foran hinanden og sådan noget der. Fordi hvis der er to fjolser, der møder hinanden, så kan det, så kan det jo spirulere. Ja, ja. Æh, Adrian er jo sikker, fordi det primært går ud over holdende køretøj. Ja.
0: <laughs> det tænkte jeg også på. <laughs> Æh, og, ja, og, 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 så, og så noterer jeg mig også det her med, om man kender den, om man ser den i øjnene, så man har en, en, en konflikt med. Ikke? Øh, øh, min mand og jeg cykler ind af dronning Louise's bro hver morgen. Og er stadigvæk i samtale med hinanden, selvom jeg kendte hinanden i 30 år. Det er meget hyggeligt. Og på et tidspunkt kørte vi op til krydset, da det skiftede fra rødt til gult. Og så giver jeg faktisk tegn jeg er en af de der gammeldags cyklister, som hæver min højre hånd og, giver og afgiver signal om, at jeg nedbremser. Og så var der sådan en herre i Lejkra bagved, jeg, som råbte, Øv, den kunne I altså godt have nået. Og jeg var sådan, hvad? Hvad sker der her? ikke? Og så siger han, kunne hjælpe mig? cykelstier er ikke til samtale. Altså, underforstået, han synes ikke, det var passende, at vi kørte ved siden af hinanden og var i gensidigt udviklende og stimulerende samtale, mens vi cyklede. Og jeg synes, der havde jeg simpelthen lejlighed til, hvad man jo ikke normalt har i trafikken, der havde jeg lejlighed til at svare igen og sige, ved du hvad, det er jeg simpelthen uenig med dig i. Jeg synes faktisk, at cykelstier lige præcis egner sig usædvanligt godt til samtale, hvis man ikke cykler for hurtigt, og derfor bliver forpustet, ikke? Så det er jo sådan et, et, et tegn på, at, at hvis, man, altså hvis man kunne kommunikere med hinanden, altså hvis Morten kunne kommunikere, altså bare sige nogle få ord, til den øh, bilist, som, som kommer ind på motorvejen på en uheldig måde, og derfor kommer i konflikt med Morten, som synes, at han skulle have kørt ind på motorvejen hurtigere, eller langsom, eller foran, eller bagved, eller sådan noget den stil, så ville meget være vundet. Den eneste måde, man på motorvejen har, for at kommunikere med hinanden. Det er lige præcis at bremse meget hurtigt op for at genere den, der kører bag en. Ikke, at jeg siger, at jeg nogen har gjort det. Men, 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 men man overgår ligesom til nogle andre kommunikationsformer, som jo bevisligt er farlige. Men, men det, er... det er jo også et meget
1: godt eksempel på, hvordan altså, to forskellige forventninger til en situation skaber en konflikt. Hmm. Fordi, nu ved vi det jo ikke, men min antagelse er, at han har haft en forventning om, at han skulle køre fuld fart, måske skulle han på arbejde, og han har taget det der tøj på, så han kunne han, køre hurtigt.
0: Han havde også en forventning om at køre over for gult.
1: Ja, ja, men han har i hvert fald en forventning om at komme hurtigere sted, og du har en forventning om, at nu skal vi cykle, og vi skal have en god snak, så vi får en god dag. <laughs> ja, og de to, de matcher bare, ikke? Så der, altså, der er det er to verdensopfattelser, der, der, der ja, ikke...
2: Ja, det men det er en vildfarelse, at der må vi lave en samlet ordning, at når man kører ind i byen, så er det til at snakke sammen, og når man kører ud et sted, hvor det ikke er by, så kan man køre hurtigt. Altså at køre hurtigt på racercykel ind i byen, det, er, det, det, det dur simpelthen ikke. Øh, men det er en side det, er en øh, det, man skal huske på, det er, at de folk, der kører virkelig, virkelig hensynsløst på veje og gader og stræder, som provokerer som kører alt for hurtigt, det er folk, som man nøde vil lægge sig ud med ja. næsten alt andet lige. Ikke? Ja. Det er folk, som bare trykker på knappen, så bliver det der til. Altså, de gæld.
0: kører typisk i meget store, ligeside, samtidig firehjulstrukne ja. biler med mellem 6- og 8-cylinder.
2: Ja, og det, er derfor, det, det skal man bare vide, at, at det er en selek selekteret befolkningsgruppe, man går ind i, og begynder at diskutere med folk, der kører fuldstændig sindssygt
1: hurtigt. Nu, nu ved jeg ikke lige med bilmærker og sådan noget, det vil jeg helst ikke. Altså. Uh, <laughs> det har jeg ikke set nogen tal for, der, der er det, det er muligt.
0: sociologi, ja, kan jeg Ja, ja,
1: men, øh, men man kan sige, det er jo... Altså, man skal jo være opmærksom på, at man ved heller ikke, hvem det er, man prøver at tage kampen op med, og som, som Peter lige nævnte før, hvis du tager kampen op med en parkeret bil, hvor der ikke er en person, så er der rimelig sikkerhed for, at du ikke, altså selv får <løg> nogle slag eller noget. Mm. Men man kan sige, at hvis man går i, begynder at råbe af nogen, eller hvad, hvad man kan springe ud af bilen, eller hvad man nu gør, der er jo forskellige niveauer af det her, så ved man jo ikke, hvem man er op imod. Og man kan sige, det er altså også, det er også vigtigt at, at tænke på, at den måde, man reagerer i trafikken, det har også lidt at gøre med, hvem man er som person. Og det vil sige, at for at kunne slå nogen med et baseballbat, hvis man kommer i en situation, så kræver det, at man har taget baseballbattet med i bilen. Det vil sige, at man er faktisk forberedt på en aggressiv reaktion. Mm. Så det er ikke bare noget, der sådan opstår ud af det blå. Man har ligesom sådan nu... Så det skal man jo også tage med, at der er de personer, som reagerer meget kraftigt. Jamen, det, nogle gange er det bare tilfældigt, at det lige er trafikken.
2: Altså, jeg kan sige engang, at min bror ude at køre sin bil. Og jeg skal ikke sige, at han bliver vejvred, fordi det ved jeg ikke noget om. Men han var ude køre sin bil, og så var der en, der kørte ind foran ham på en, på, en, på, en, på en forkert måde. Og så lavede han et bestemt tegn, som virkede meget provokerende på den der modtog tegnet. Så provokerede han forfulgte min bror i bilen, kørte ind foran bilen og stoppede bilen og flåede døren op. Helt klart parat til at slå min bror i hovedet. Men så indtrådte der det, som min bror kalder paradox effekten, Fordi så, hvad fanden er det dig? Og så vendte han rundt og gik. Så der blev han vandret. Men altid fået, fået tæsk af og sig fjollet trafik. Jeg skal høre her, at tiden går alt for hurtigt. Mette Møller, vi har været sådan lidt sporadisk, men når nu der sidder nogen i deres bil og hisser sig op. Er der, mm. Hvad skal man så gøre helt konkret? Er der sådan en
1: 1-2-3-plan? Altså, mit råd vil altid være at trappe ned.
2: Og hvordan gør man det i praksis?
1: Man kan sige karikerede, så kan man sige, det der træk vejret og til 10. Og det, det gode ved det råd, udover at det familie vil provokere nogen, hvis de allerede er opgidset, det er, at det sætter tempoet ned, og det trækker tiden ud. Altså, i stedet for bare at reagerer løs og slå løs, eller skrig eller hvad man kan gøre. Så, jeg tænker... så, så altså, sæt farten ned. Ind i sæt tempoen ned. Har du flere råd? Man kan sige, det er jo også det med, som vi har talt om nu, den fortolkning, man har af situationen. Hvis man kan nå det, så vil det være en god idé at lige tænke både, jamen, altså, kunne der være, altså, kunne der være en god grund til det her? Altså, behøver jeg egentlig at lave et statement her og vise den anden trafikant, at han, hun, Antosse, fordi det kunne jo være, at det var en fejl, det kunne jo være, at der var sket noget, det kunne jo være. Så, der Så er det siger... også vigtigt at tænke på, jamen har det egentlig en effekt? Altså hvad, hvad får jeg egentlig ud af at gøre det her? Ændrer det situationen overhovedet andet end, at jeg får en dårlig dag eller gi giver den anden en dårlig dag? Ikke?
2: Og der vil vi sige, nu synes jeg også, det er tid til, at vi skal rose af, Der viser faktisk, at andrene er jo meget højt ja. på skalaen i til at rationalisere mm. dens anden, anden adfærd mm. og, og, og dermed acceptere den. Så jeg synes, det går rigtig godt.
0: Ja, altså, men, men det hindrer jo ikke, at det er altså ikke mere end øh, to en halv måned siden, at jeg flygnede fuldstændig ud over nogle mennesker, øh, som dyttede af mig. <laughs> øh, på, på en uhensigtsmæssig og en uberettiget måde.
1: Men hvis jeg nu skal være sådan, nu går vi lidt væk det fra trafikken og kort, så kan man sige, det kunne jo godt... Nu er jeg jo også psykolog. Det kunne jo tyde på... Hun oh, har ikke det. <laughs> at det der, de der situationer rammer noget i dig, som du har svært ved.
2: Ja, det rammer. Der er rigtig mange, der har svært ved at blive dyttet af, skulle. jeg Jo,
1: sige. men det kan være noget med ikke at blive respekteret. Det kan være noget med at miste kontrollen. Det kan være noget med, altså nogle mere dybte psykologiske udfordringer. Så altså, det kunne man jo overveje at tænke lidt over.
0: Hold da op. Fordi ja. en
1: kraftig situation, altså en kraftig reaktion, vil jo typisk
0: afspejle... Ja. Hvad kan man sige... Ja, jeg vil det er vel, sige, en manko i et eller andet sted, siger du. <laughs> der, der, er noget, jeg skal, der er noget, jeg skal. have på værksted her, siger du. Og, og kigger på mig.
1: Jeg tænker faktisk, at det kunne være fornuftigt at prøve at se lidt på, hvad er det egentlig for nogle situationer, hvor jeg virkelig flynder ud. Hvad ja. er det? Hvad er det for en følelse, jeg får udover, at jeg bliver vred? Hvad er det så for nogle andre følelser, jeg får der? Fordi der, det er, siden du bliver så ved så rammer det jo noget dybt i dig på en eller anden måde, som du ikke rigtig hvis stå ved, og som du kæmper for at...
0: Ja, at, at, at det gode, kan man sige, det er, at jeg kæmper.
2: det er det gode. Jeg vil sige, at jeg kender få så belevende mennesker som Adrian, så det kan jo, det kan jo være, at lige pludselig gang så har du hørt så meget brøvt, og, og nu stopper det altså. Jeg
0: bliver færdig med det, når jeg er 90.
2: Ja, men det var hvad vi havde, og tiden den skred, jo, den er gået som ligesom den er gået. Næste gang i hjernekassen på B1, så handler det om diamanter. Øh, noget, der ligger strøm mit hjertet meget nær. Øh, og øh, ellers er der bare at takke redaktionschef og produce, chefproducer Morten Krøholdt, og mine to gæster Mette Møller og Adrian Hughes, Og tak for jeres medvirken. Øh, sæt tak. Til alle andre, Nyd efteråret og kør forsigtigt, og de betaler sig kun sjældent at hisse sig op. Men der er tidspunkter, hvor det er en rigtig god idé. På genhør om og nu.
1: Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer
0: i appen DR lyd.